0: Halo, good morning Oke, okay, balik lagi dengan gua Christian Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik Yang mungkin banyak diantara kita mungkin sudah paham Tetapi mungkin ada juga beberapa yang belum terlalu paham Kita bahas tentang saham Apa itu saham? Gimana sih mereka dapat keuntungan dan kerugian dari investasi saham? Nah bicara tentang saham saham itu adalah sebenarnya bukti dari kepemilikan. Jadi contohnya misalkan sebuah perusahaan, misal kita buat perusahaan rumah makan. Nah, misalkan rumah makan itu pemiliknya ada dua, saya dan Joni misalkan. Nah, saya dan Joni punya kepemilikan 50% 50%. Nah, tanpa sadar sebenarnya kepemilikan saya dan Joni yaitu 50 50 yang akan dihitung dalam bentuk saham karena ketika Si Joni dan saya membuat perusahaan. Biasanya di Indonesia kita namakan dengan PT. Nah PT itu biasa ada beberapa lembar saham yang dimiliki dan di saat pembuatan di akta, akta pendirian di situ dikatakan ditulis sahamnya terdiri atas berapa kepemilikannya atas nama siapa, direkturnya siapa dan lain-lainnya. ada komisarisnya siapa dan lainnya itu bisa diatur di dalam situ. Nah, jadi bicara ngomongin saham sebenarnya apa itu saham? Ya tentunya saham itu adalah bukti dari kepemilikan. Nah, yang kita bisa lanjutkan adalah kalau misalkan tadi seperti tadi rumah makan yang kita sebut ada Joni, ada dan punya saya, itu mungkin sahamnya kita bisa sebut saham private. Atau saham yang tidak yang yang lebih yang apa ya? Yang yang ter, yang tertulis ya atau yang benar-benar terbatas. Nah berbeda dengan saham yang kita maksud dalam investasi yang seringkali dikenal dengan IHSG atau indeks uh, indeks komposit di Indonesia. Nah kalau bicara tentang saham yang ada private, ya tentunya itu tidak 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 bisa dijual diperjualbelikan. Tetapi jika misalkan uh, saham itu atau perusahaan tersebut sudah berhasil di, uh, diperjualbelikan di dalam bursa. Adalah pasar, jadi istilahnya indeks saham itu adalah bursa pasar atau pasarnya saham Pasar dimana ada banyak perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya bisa dijual dan bisa dibeli dengan mudah Oke, paham sampai sini? Nah, bicara tentang itu, kita ngomong kalau untuk sebuah perusahaan ingin menjadi Untuk masuk di dalam bursa saham, kita perlu yang namanya ada istilahnya ada broker Atau ada sebuah perusahaan dimana perusahaan itu menjembatani Dan juga nanti perusahaan tersebut harus disebutnya adalah IPO atau initial public offering Dimana mereka menawarkan mungkin sebagian bisa 15%, bisa 20%, bisa 30% Atau sebagian kecil atau sebagian besar sahamnya Atau bukti kepemilikannya dijual ke publik di dalam pasar tersebut Dan siapapun bisa melakukan pembelian Dan ketika sudah melakukan pembelian di dalam IPO tersebut Ketika orang sudah beli dan lainnya Nah disitu orang akan bebas berjual beli Jadi misalkan contoh saham yang beredar ada 100 dan saya ketika IPO saya melakukan pembelian 10. Berarti secara tidak langsung saya memiliki 10% dari kepemilikan dari perusahaan tersebut. Dan suatu saat ketika sudah terdaftar di dalam bursa, siapapun bisa melakukan pembelian. Nah, misalkan kamu atau Joni atau siapa, mereka bisa bisa saja beli. Nah, harganya seperti apa? Harganya Misalkan saya beli waktu itu harganya 100, bisa jadi nanti harganya 300. Kenapa bisa harganya naik? Karena ada permintaan. Jadi seperti yang kita tahu, waktu pertama kali sebelum Covid-19, saya ingat banget tahun lalu, tahun 2008 2019, 2019 di bulan Juni, saya melakukan pembelian masker sensi, merek sensi 50 piece itu dengan harga 22.500. Dan ketika covid uh, mulai masuk di Indonesia bulan Maret, maskernya itu tuh satu masker bisa 100.000 ribu bahkan 500.000 ribu. Kenapa bisa seperti itu dan ada orang yang beli kenapa? Karena ya itu suplainya sedikit dimennya terlalu banyak alhasil adalah harganya naik. Kalau dalam hukum ekonomi ketika suplainya sedikit atau uh, uh, tersediaan barangnya sedikit tetapi permintaan atau orang yang pengen barang itu banyak maka otomatis harga itu akan melabung naik. makanya seringkali kalau misalkan yang suka dengan gadget yang ada ketika ada launching gadget launching gadget biasanya ada barang yang disebut dalam netizen itu barang goip alias pemilik pem, pem, uh, ke, pem, orang pengen banget beli barang tersebut cuman masalahnya barang tersebut goib alias barang itu nggak ada di pasaran alhasil harganya bisa naik. Jadi seringkali dulu bahkan saya beli handphone 3.500 waktu itu Poco X3 Pro eh Poco X3 aja yang biasa NFC Saya beli 3.500 saya pakai sebulan saya bosan, saya jual um, harganya tiga laku 3.800 jadi malah harga bekas lebih mahal dibandingkan harga baru ya tentunya ya, saat itu saat ketika saya berhasil menjual 3800 harga barunya sudah bukan 3 juta setengah tetapi harga barunya adalah 4 juta yang yang Dijual oleh maklar-maklar orang lain atau pedagang lain yang bukan resmi Kenapa? Karena barang yang tersedia sedikit Jadi seperti tadi Kita balik lagi Kalau misalkan kita ngomong saham Sahamnya harganya 100 Sahamnya bisa naik Sahamnya naik itu ya karena ya tadi Karena ada orang yang mau beli di harga 300 Dan ketika ada yang mau beli 300 dan ada yang mau jual Ketika transaksi terjadi di saat itu berarti secara tidak langsung saham itu yang harganya 100 langsung naik ke 300 Dan begitu juga sebaliknya kalau misalkan saat itu ada orang mau jual harga 300 Tetapi yang mau beli harga 100 tidak akan ada pembelian ya tetap harganya tidak akan selesai Nah tiba-tiba nanti ketika saya yang punya sahamnya terus ada orang yang mau beli di harga 100 dan Meskipun harganya saat ini yang tertera harganya 300, nah ketika saya mau jual ah kayaknya nggak laku-laku 300, saya jual aja di 100 dan terjadi pembelian harganya akan turun ke harga 100. Alias harga saham akan tergantung dari di uh, supply and demand yang ada dan bagaimana transaksi saat itu ada. Jadi oleh karena itu sebenarnya uh, investasi saham itu merupakan sebuah hal yang menarik sih. Saya juga pribadi belajar cukup. Uh, banyak di investasi saham dan tentunya kalau kita belajar ya di investasi, investasi saham Tujuan dari investasi saham hanya ada dua keuntungannya Yang pertama adalah namanya capital gain atau kenaikan harga saham Jadi misalkan saya beli harga 100 saya berharap harganya naik jadi 120 kayak Atau 150 atau mungkin kalau bisa one bigger One bigger itu adalah naik 100% atau two bigger atau three bigger dan lainnya Jadi harga yang saya beli saat ini, saya berharap harganya naik di kemudian hari dan saya bisa melakukan penjualan. Dan ketika penjualannya tersebut berhasil saya jual, secara tidak langsung dari harga yang 100 saya beli, saya, saya jual di 300, saya untung dalam jumlah yang 3 kali lipat. Jadi luar biasa nggak ya? Nah, bicara tentang saham lagi ya, dalam saham itu ketika kita mau bertransaksi saham, kita harus melakukan pendaftaran atau tidak bisa melakukan pembelian langsung. di Bursa Efek Indonesia tidak bisa. Tetapi kita diharuskan untuk memiliki akun dari sekuritas atau akun broker tersebut. Nah, akun broker itu ada banyak. Saat ini ada banyak ya. Ada Indo Premier, ada Mirai Asset Management, ada Ajaib, ada uh, CMB dan hampir semua bank biasanya tuh punya akun brokernya masing-masing sekuritas masing-masing. Nah, kita harus mendaftar di situ dan biasanya ada uh, fee-nya. Uh, Mungkin sebelum V ada biaya deposit dimana kita harus setor uang sejumlah sekian ya tentunya itu buat jadi modal kita Jadi cara kita melakukan pembelian saham adalah kita harus bayar atau kita harus deposit sejumlah uang Dimana sejumlah uang itu kita bisa pakai untuk kita transaksikan untuk melakukan jual jual dan beli saham Nah untuk melakukan penjualan dan beli saham di dalam saham Seperti yang tadi saya bilang kalau tadi kan saya kasih contoh bahwa satu perusahaan hanya ada seribu lembar saham ya Tapi dalam dalam prakteknya jumlah lembar saham itu banyak sekali bahkan ada yang sampai 1 juta 1 miliar atau mungkin 1 miliar saham atau mungkin berpuluh-puluh juta saham ya Nah di dalam bursa yang di Indonesia yang kita dikenal untuk pembeliannya itu adalah minimum 1 lot satu lot adalah sekitar 100 lembar saham. Jadi misalkan kita bisa lihat di sini kalau mungkin yang sudah familiar uh, harga BBCA atau Bank BCA yang uh, adalah perusahaan yang punya market uh, terbesar di Indonesia uh, nomor satu sekitar 11% dari IHSG. Nah, itu harganya 30.000 misalkan ya. Nah itu harga satu lembar saham. Jadi ketika misalkan kita mau melakukan pembelian di bursa saham melalui sekuritas, kita harus melakukan pembelian dalam jumlah lot alias 100 lembar saham. Nah satu lembar sahamnya 30 ribu, berarti satu, satu lotnya adalah seharga 3 juta. Nah ketika kita melakukan pembelian uh, di BBCA, pastikan kita harus punya uang 3 juta. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah terus punya uang 3 jutanya dari mana ya? Dari deposit yang kita bisa taruh. nah deposit yang kita taruh itu kita sebut namanya rekening dana nasabah atau sebenarnya rekening khusus rekening bersama antara si sekuritas tersebut dan juga uh, kita jadi secara tidak langsung dana kita aman sebenarnya dana kita tidak ada di dalam um, rekeningnya si broker tersebut atau sekuritas tersebut tetapi rekeningnya ada di rekening khusus yang kepemilikannya adalah punya kita dan punya broker tersebut jadi broker tersebut tidak akan melakukan pengambilan dana tanpa ada perintah daripada kita, jadi sebenarnya secara tidak langsung akan aman, dan ya, Rekening dan Nasabah itu bisa ada di mana aja ya, di beberapa bank yang ada, jadi sekuritas itu biasa punya mereka bekerja sama dengan beberapa bank, atau mungkin ada hanya yang eksklusif dengan satu bank, dan lain-lainnya, jadi kurang lebih seperti itu sih, itu yang bisa dilakukan oleh uh, kita untuk melakukan pembelian. Jadi untuk mau beli, nah jangan lupa lagi ketika kita melakukan pembelian di bursa saham biasanya ada fee, ada biaya yang di yang kita yang kita harus keluarkan karena kita melalui jasa broker tadi dan tentunya ya tadi karena memang tidak bisa langsung beli jadi mau, mau tidak mau suka tidak suka harus ada jasa broker tersebut. Nah oleh karena itu sebenarnya yang kita harus lakukan adalah kita harus cek juga jasa broker mana yang punya punya harga berapa. kurang lebih seperti itu. Jadi ada eh, dalam penjualan ada fee dalam fee pembelian dan penjualan itu ada dua ada fee pembelian dan fee penjualan. Misalkan saya melakukan pembelian satu lot BBCA, seharga 3 juta. Nah, Biasanya biaya ada biaya pembelian. Nah pembelian itu mayoritas beda beda sih ya tiap sekuritas yang teman teman nanti bisa cek sendiri. Biasanya itu sekitar 0,15 sampai 0,25 persen. Eh, Ya itu untuk pembelian Dan biasanya untuk penjualannya 0,25 sampai 0,4 persen untuk penjualannya Untuk uh, penjualannya Nah saya, saya coba untuk uh, bantu simulasikan buat teman-teman semua Misalkan kita beli harga seharga 3 juta ya 3 juta dikali 0,15 ,0, 0 ya 0,15 uh, persen Itu kira-kira biaya yang harus dikeluarkan adalah 4.500.000 Jadi ketika kita mau beli BCA harga 3 juta Pastikan uang kita harus punya juta4500 Kenapa? Karena ya 4.500 itu adalah sebagai fee-nya broker untuk pelakuan pembelian Dan misalkan anggap saja dalam prosesnya Satu lot, satu lot BCA kita yang harga 30.000 tadi Yang harganya 30.000 satu, satu sahamnya Naik jadi 31.000 Nah di saat itu kita melakukan penjualan Penjualan dari uh, Ya udah anggap lah, kita udah untung lah kan saya, saya udah untung sekitar 3% Mendingan saya jual deh Nah ketika kita jual, uh, kalau kita sadari juga Bahwa sebenarnya ketika kita melakukan penjualan ada, ada visual juga Nah visualnya itu juga kembali lagi bervariasi Ada yang 0,15 Ada yang 0,25 Dan lain-lain Nah itu yang harus kita cek ya Nah ini kalau misalkan itu Kira-kira perhitungannya adalah dari uh, 3.100 yang kita punya alias uh, ya nil nilainya kan satu lot tadi yang harganya BCA 30.000 sekarang udah jadi 31.000 alias sebenarnya satu lot yang kita punya itu bernilai dengan 31 uh, 3.100. Nah, ketika kita melakukan penjualan, pastikan bahwa uh, kita sadar bahwa uang kita juga terpotong biayanya sekitar 7.750 kalau misalkan kita ibaratkan perhitungannya itu adalah di harga 0,25 ya V-nya Jadi pastikan kita harus bisa memilih V yang termurah Pastikan ya Ya supaya apa? Supaya nanti ketika kita melakukan pembelian atau penjualan Tentunya tidak ada biaya yang terlalu besar yang kita harus berikan Nah untuk bicara tentang ngomongin hal tersebut juga Kita juga harus memperhatikan juga Bahwa eh, dengan dengan kita memilih broker kita akan kita harus memastikan fasilitas apa saja yang dipunyai oleh broker tersebut apakah broker tersebut uh, punya kayak apa ya komunitas pembelajaran ada kelas-kelas dan seminar dan lainnya ada edukasi dan lainnya dan juga mungkin ada aplikasinya hanya bisa digunakan di mobile saja atau bisa juga di uh, aplikasi atau bisa juga di hanya di website saja Nah, itu yang juga mesti kita perhatikan dan juga selanjutnya apakah informasi yang diberikan di dalam website atau aplikasi tersebut cukup jelas? User experience-nya, user in, uh, interface-nya bagus atau tidak? Nah, itu yang akan menjadi pilihan dari teman-teman. Cara pembuatannya mudah atau tidak? Biaya setornya mahal atau tidak dan lain-lainnya itu juga yang harus kita perhatikan dalam kita memilih sebuah broker untuk melakukan penjualan dan pembelian saham. Jadi kayaknya agak kompleks ya berbeda mungkin kalau misalkan teman-teman pernah investasi apa namanya deposito atau reksadana atau peer to peer dan lainnya, kayaknya pembelian langsung di bursa Sahamnya agak lebih ribet tentunya. Belum lagi nanti bagaimana kita menganalisa perusahaan mana yang harus kita beli di harga yang tepat di harga yang tepat dan juga ketika kita menjual gimana harganya supaya bisa harganya naik. Nah itu ada analisanya tersendiri dan pembelajarannya cukup. panjang dan besar karena seperti yang kita tahu ketika kita melakukan investasi di bursa saham kita tidak menginvestasikan di sebuah tempat atau sebuah uh, platform atau sebuah hal med median yang yang enggak jelas gitu dan tidak ada tujuannya nah kita jela, uh, dalam pembelian atau investasi di bursa saham medianya jelas portofolionya jelas bahwa ini perusahaan yang hidup yang berjalan sampai saat ini menghasilkan tetap berjualan tetap menghasilkan keuntungan dan lain-lainnya dan banyak juga di bursa-bursa di bursa saham ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang lagi rugi atau juga perusahaan-perusahaan yang mengambil utang dalam jumlah jumlahnya besar atau lain-lainnya. Jadi banyak banget hal yang harus diperhatikan di dalam bursa saham. Nah, oleh karena itu tapi pastikan teman-teman ketika teman-teman menginvestasikan di bursa saham, teman-teman bisa punya kendali yang penuh. Dalam berinvestasi Teman-teman bisa melakukan pembelian Misalkan pembelian Ya tadi seperti tadi saya bilang Bank BCA Atau mungkin Unilever Yang teman-teman kita tahu Barangnya selalu kita pakai Nah kita bisa melakukan pembelian langsung Tanpa harus melewati Yang kita sebut Ya mungkin lebih gampangnya adalah reksadana Reksadana itu adalah sebuah Sebuah media atau platform Dimana menyimpan banyak transaksi Ada Transaksi reksadana saham, ada reksadana obligasi dan lainnya Jadi menyimpan banyak hal dibuat super mudah Supaya setiap masyarakat untuk untuk berinvestasi dapat dengan mudah, dapat dengan gampang Itu, cuman masalahnya sebenarnya kita seringkali nggak memperhatikan bahwa Kita harus lihat prospektus dan fund fact sheet-nya reksadana dan harus bisa menghitung banyak hal. Tapi seringkali ya kita sebagai orang yang awam mungkin cuma lihat ya kenaikan dan keuntungannya saja, experience-nya dan lainnya. Ya it's okay, tapi jangan lupa kalau reksadana itu ada fee yang diperlukan untuk si manajer investasi tersebut melakukan Uh, peng, pengelolaan lah kita bisa sebut Atau mungkin ada yang juga reksa uh, reksadananya aktif Dalam mengelola alias dia lakukan jual beli juga Ada yang juga modelnya pasif Banyak banget reksadana juga jenisnya banyak banget dan lainnya Jadi kalau teman-teman mau memastikan Teman-teman uh, berinvestasi di bursa saham Pastikan yang tadi yang pertama Ya teman-teman pastikan bahwa teman-teman Eee -teman, uh, Mendapatkan keuntungan dari capital gain. Dan yang kedua sebenarnya ada yang kedua. Yang kedua adalah teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen. Apa sih dividen itu sebenarnya? Nah jadi seperti ini, misalkan kita sebut kita punya rumah makan. Nah rumah makan tersebut melakukan penghitungan dan pencatatan keuangan dengan baik. Selama satu tahun keuntungan dari rumah makan tersebut 100 juta. Dan karena modal yang diberikan dan dijalankan dan kepemilikan perusahaan tersebut ada dua... Saya dan Joni tadi 50-50 Nah 100 juta itu tidak serta-merta langsung masuk ke rekeningnya Joni Tidak serta-merta seperti itu Kalau memang perusahaannya khususnya perusahaan yang terbuka Yang terdaftar ribu se saham, 100 juta itu akan ditentukan oleh direktur Atau kepemilikan tersebut Atau manajemen dan lainnya Untuk dibagikan mau berapa Misalkan mau dibagikan 100% alias 100 juta itu akan dibagikan Nah karena saya punya 50% dan Johnny punya 50% ya Saya akan mendapatkan 50% dari 100 juta tersebut Dan Johnny juga akan mendapatkan 50% dari 100 juta tersebut Tapi berbeda kalau misalkan manajemen atau direkturnya mengatakan bahwa kita hanya bagi 50% saja, 50% lagi untuk ekspansi bisnis kembali. Ya udah, saya akan dapatkan 50% dari 50 juta tersebut dan Joni juga 50% dari 50 juta tersebut. Dan itu berlaku juga seperti di bursa saham. Ketika saya punya satu lot, mungkin saya punya satu per seribu atau satu per satu juta dari saham tersebut, dari kepemilikan saham tersebut. Tetap saya juga akan mendapatkan dividen. Di dalam perusahaan saham ada banyak perhitungan-perhitungan, banyak istilah-istilah uh, yang menggambarkan hal tersebut. Tetapi mungkin lebih daripada itu ya gambaran mudahnya adalah seperti itu. dividen adalah pembagian keuntungan bagi para pemilik saham atau para pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa dapat dividend uh, yang misalkan buat teman-teman yang investor uh, jangka panjang ya di Dimin aja. Kita akan dapat juga dividen Tetapi di luar itu kalau misalkan teman-teman uh, Lebih modelnya adalah trading atau jual beli dan lainnya Teman-teman kita akan lebih mengharapkan di capital gain Jadi dua hal tersebut yang kita bisa dapatkan di bursa saham Nah oleh karena itu teman-teman Kira-kira kalau misalkan udah dengar seperti ini Tertarik gak mau berinvestasi di bursa saham? Kita bisa dapat yang kedua tadi Yang pertama adalah capital gain Yang kedua adalah dividen Yang ketiga adalah sebenarnya ada satu lagi sih Yang ketiga adalah kita jadi belajar perusahaan tersebut Secara keuangan Dan dan lain-lainnya. Oke, okay? gitu aja sih buat gua. Jadi mungkin nanti kita akan lanjutkan di beberapa podcast selanjutnya tentang uh, saham dan bagian-bagiannya dan macam-macamnya karena jujur kalau untuk belajar dan dibahas secara satu mungkin satu hari pun tidak akan cukup. Karena cukup panjang, cukup detail dan sangat kompleks. Makanya oleh karena itu tidak sembarangan orang uh, apa ya mau memutuskan untuk investasi. Karena kalau teman-teman memutuskan untuk investasi di sebuah tempat yang teman-teman tidak mengerti, teman-teman sama aja meresikokan diri atau berspekulasi dan merugikan diri kita sendiri. Oke, okay, gitu aja sih paling dari gua. See you and God bless you. Bye-bye.